0: 李宠凿山通道，分路进军，出其不意，里应外合的发起袭击，敌人都抛下杨凌真，各自回到本部落，杨凌真的部下因此减少多半。李宠进军占领了赤土，杨凌真又派堂弟杨建带五千人屯守龙门，亲自率精锐勇猛一万人守卫旧峡，并在龙门以北。几十里的范围内，砍伐树木以阻塞道路，在旧峡口聚集大木材和巨大的石头，在悬崖上往下施放，以抵抗官军的进攻。李宠于是命令统军慕容俊率领五千士兵从别的道路，趁晚间奇袭龙门，将其攻克。李宠便自己带军进攻杨凌真。杨凌真接连打了几仗，都失败逃跑。魏军俘虏了他的妻子和儿子。李宠布置了许多佯攻部队，然后突然袭击，攻下五星。萧鸾凉州刺史殷广宗派其参军郑游和王思考带军援助杨凌真，李宠将他们打得大败，并割了杨婆罗的首级，杀敌千余人。俘虏了郑攸等人，杨凌真逃奔汉中。孝文帝当时在南阳，看完李宠送达的奏章以后，极其高兴，说：“使我没有后顾之忧，这是李宠的功绩呀！”任命李宠为都督凉秦二州诸军事、安东将军、凉州刺史。孝文帝给李宠的亲笔诏令说：“如今求池和陇右平定。”需要有德行的人去镇卫防守。你已经宣示了文人的威风和恩德，很适合委以边远州镇的重任。所以我任命你为凉州刺史，以使边地安宁。你应当好好想一想治理的方法，把应该除掉的人除掉，使可以教化的人安下心来。官府和百姓都觉得不好的政策，应该全部加以废除。世宗宣武帝拓跋克继帝位之初，把李宠召回京师，任命他为右卫将军，兼任七兵尚书。不久，又加服军将军，正式就任七兵尚书。后来，又转任左卫将军、相州大中正。鲁阳蛮人柳北喜、鲁北燕等人聚众反叛，蛮族各部落群起响应。围攻胡阳城，游击将军李辉原先镇守该城，这时全力抵御，而叛乱者力量很强大。世宗下诏任命李宠为使赤节都督征蛮诸军事，率军讨伐叛乱的蛮族。蛮人数万，屯守地势险要之处，以抵抗政府军。李宠连续作战，将其击败。杀卢北燕等人，把一万多户蛮人迁徙到了幽并等州。世宗追赏李宠先前平定敌人的功勋，封他为魏昌县开国伯，十邑五百户。东荆州蛮人樊安在龙山召集部众，妄称皇帝。萧衍与他相呼应，派军队接应樊安。众将领前往征讨，都失利。于是任命李宠为使赤节、散骑长侍、都督征蛮诸军事，升其军职为镇南将军，统领步兵和骑兵加以讨伐。李宠派各位将领分头攻击叛军的堡垒，连续获得胜利，活捉樊安，又进军讨伐西荆州叛乱的蛮族，各蛮族部落都向魏军投降。朝廷令李宠为史赤杰，兼任侍中东道大使，根据地方官员政绩的好坏加以提升或者贬斥。李宠获得名与赏罚的名声，转任中护军。后来离京为地方官，任散骑常侍、征南将军、扬州刺史。诏令说：对付敌人要随机应变，计谋运用要有多种变化。如果攻击敌人右边，其实是为了救我方左边，很快就会起到同样的效果。现在朐山云集着大量的敌军，长期未加以歼灭。萧衍这个强盗很诡诈，很可能会搞什么狡猾的行动，应该派出精锐部队以预防不测事件。命令李宠为都督淮南诸军事，坐镇扬州。以加强我军的威势，在远处扩大我军声势，并且出谋划策。延昌初，加李宠侍中、车骑将军、都督江西诸军事等职，扬州刺史之职仍旧保留。先前，寿春县有个叫苟泰的人，他的三岁的孩子在碰上强盗时丢失了。几年以后。都还不知道孩子在哪儿，后来发现孩子在同县人赵凤博的家里。狗太把情况写成状子向官府告发。狗太、赵凤博二人都说这孩子是自己的，而且还都有邻居作证。浚河县的官吏不能断案。李宠说：“这个很容易弄清楚。”命令把两个父亲和孩子隔离开来，不得见面。几十天以后，派人告诉他们说：“你的儿子得了病，已经突然死去了。”官长命令解除对你的拘留，你可以出来为儿子奔丧了。狗太一听到这个消息，放声大哭，痛苦的不能自持。赵凤博只是叹了几声气，一点儿也没有悲痛的表情。李宠知道这个情况以后，便把孩子还给了狗太。并且审讯赵凤博，追究其诈骗罪。赵凤博于是坦白说：“我有一个儿子先丢了，所以才冒领了这个孩子。”